1: Välkommen till avsnitt 167 av Framgångspodden. Och den här veckan är en väldigt speciell gäst. Nämligen en gäst som är för två år sedan och då fullständigt exploderade det. Han tapicerade Afton, Ladex, Expressen, TV4. Alla skrev om hans avsnitt. Och man kan säga som så här. Han har bestämda åsikter- han är kontroversiell, han säger det han tycker och tänker och han har spännande, intressanta teorier om alla de här grejerna. Och han är verkligen extremt intelligent. För mig är det så här att när jag sitter och pratar med honom så måste jag verkligen fokusera för att hänga med i allting. Det här avsnittet är runt en och en halv timme men det, kan, det är liksom lika mycket kontet som fyra timmar med typen vanlig gäst. Han pratar snabbt och vi pratar bland annat om varför monogami och kärnfamiljen är fel. Jätinvansant. Det går in på normer och relationer, artificiell intelligens och att robotarna tar över världen, kryptovalutor, tantra, MeToo, psykadeliska droger som AoSKA och att det i framtiden ska bli lagliga. Ja, som ni hör, det är ett fullständigt maxat håll avsnitt det här, så att vi har ingen tid att spilla. Nu åker vi.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let Framgångspodden Alexander
1: Peleros. Välkommen hit Alexander Bard till Framgångspodden. Extremt stor ära att få här igen. Tack ska du ha Alexander. Svinkul verkligen. Jag kan säga att det avsnittet vi körde förut, det eh, exploderade fullkomligt av diverse anledningar. Men en anledning var ju att vi pratade om det här med att skaffa barn. Och när avsnittet kom ut så såg man i all kvällspress, Aftonbladetspressen, överallt, så stod det. Alexander Bard, det är idiotiskt att
0: skaffa barn. Ja, det är bra. Kvällstidningsrubriker är klassiker, eller hur? Va? De, här,
1: de, de kör på.
0: Ja, det är idiotiskt att skaffa barn i, i vissa lägen. Beroende på vad man har ambitioner i livet, självklart.
1: Ja. Och det vi pratade om då var väl att det tar en del tid- Rakt av. Har du eh, ändrat dig på de här två åren som senast åt det ena eller andra hållet?
0: Nej, det är fortfarande så att om man träffar en snubbe som är runt 30 eller en tjej som är runt 25 så är det för dem det viktigaste frågan i livet om de ska ha barn eller inte ha det eftersom du kommer göra den stora dramatiska skillnaden. Alltså, du, kan ha, du kan ha fem, sex stora ambitioner i livet du vill genomföra. Du kanske genomför fyra eller fem om du inte ska få barn. Kommer barnen emellan kan du genomföra kanske två ambitioner på sin höjd innan du är 40 och fortfarande med stor risk att du ska braka ihop. Det tar en så stor del av ditt liv helt enkelt. Eh, och det är alltid samma sak. Killen som snart är 30, tjejen som snart är 25 måste ta de här besluten. Eh, och sen träffar man dem 15 år senare och då erkänner de att oavsett vilket beslut de tog så funkar det men det var det livsavgörande beslutet för allting annat var underordnat det.
1: Och jag tycker alltid det är så här, extremt intressant att eh, höra på när du pratar om monogami och varför samhället och normerna är som de är. Skulle vi kunna hoppa in det lite en liten stund?
0: Ja, för jag har ju faktiskt gästat äh, en av dina rivaler här, hon har flyttat från podcast till webbcast nu, det är Isabella Lövengrip. Liksom. Mm, jag var ju så jag tycker hon gör ett grymt bra jobb. Hon är verkligen ja. en modern, ung, matriark, en bra kvinnlig förebild, få. Hon är dumpad i sin man, gick iväg och började ligga med olika män helt enkelt och ganska ogenerat öppen om det, vilket jag tycker är toppen. Det vill säga hon är intresserad av det, så kallat på lembrositet. Och vi hade ett spännande samtal det. För mig har alltid varit så att det var givet att man le på det. Så att jag jag blir inte om vem som ligger med vem. Jag tycker det är mycket intimare att sova med till någon och ligga med någon överhuvudtaget. Ja. Så att för mig är liksom inte sexualiteten kopplad till det romantiska eller kopplad till särskilt mycket känslor. Att man är kåt på någon behöver inte aspekteras att man är rovare att sitta och, och prata med den personen. Och vice versa. Så man kan faktiskt hålla isär de sakerna fullständigt. Och gör man det... Då kan man likadant vara pålemmelöst. Det vill säga att man kan ligga med andra människor. Man kan ha en partner som ligger med vem de vill också. Man kan till och med, som jag gör, att jag föredrar tjejer sexuellt men jag föredrar lev Så jag kan jag man och sen kan vi båda två ligga med tjejer. Men fortfarande så att vi är två män som gillar att leva en annan man. Det blir mycket enklare. Och det kan man också göra om man är pålemmelöst. Man behöver inte längre ha en primär partner i livet som också är den man ligger mest med. Man kan faktiskt skippa den grejen också. Så att Eh, normerna håller på att förändras Därför att vi lever i ett helt annat samhälle Än det samhälle bredde för 150 år sedan När de nuvarande normerna skapades Kärnfamiljen fanns i taget, Inte ursprungsstammen Det finns ingenting i vår biologi som drar sig till att leva kärnfamiljen Därför att hitta en partner man blir kär i Och är kåt på och ska leva med resten av sitt liv Är en absurd tanke Det är en väldigt omänsklig tanke egentligen.
1: Vad är det som är fel där
0: då? Eh, därför att vi människor är egentligen bara kära i varandra under korta perioder Och det är ofta ja, sex med månader. Gränsen. Ja, det är ofta för er men det är då man ska föröka sig. Och sen när man kanske förälskar idén att vara tillsammans med ett barn ihop, det håller kanske ett par år och sen är den grejen också över.
1: Kommer det inte bli mycket svartsjuka, avundsjuka? Liksom, hur, kommer den här, hur ska den här grytan funka i för samhället För det första
0: idag? är vi redan polygama, för vi ligger runt i alla fall, vi har bara hycklat om det. Det, det, det dubbelspelet pågår hela tiden. otroheten är de vanligaste fritidsaktiviteter som finns. Så till bara med erkänna att det faktiskt är så. Är det både tjejer och killar som både tjejer och killar? Ja, det måste vara lika många varje om det heter sexualitet. Annars är det några få sig som ligger väldigt mycket killar. Inte rimligt i heller. Att tjejer är bättre på att ljuga om är otrohet om vad killar är. Eller de tycker inte det är så otroget. Det bara hända eller och skylla på någon annan. eller om de håller på en utåt minuter Ja, men tjejer dricker väldigt mycket blir väldigt full och råkar ligga med en kille det påstrunt ofta dagen efter att utan att ha har dejtripad nollat i sin drink. Så tjejer är bra på att hitta på saker från kommuner att de ligga väldigt mycket. Men de ligger lika mycket som killa gör. Det sägs liksom, det, det så självt. Det finns, logiskt måste det matcha varandra eftersom killa ligger med tjejer och vice versa. Så att, eh, det, det är givet. Så till att börja med ligger vi runt. Det är liksom bara lika bra att erkänna det från början. Eh, sen är det så att när du pratar om svartsjuka så handlar det om ett fundamentalt missförstånd. Varför jag underkänner svartsjuka. För mig är svartsjuka ett försök att äga en annan människa, vilket man inte har rätt att göra och inte kan göra egentligen. För mig är det så att om, om, om någon är svart sjuk på mig liksom, så, här, så har de issues med sig själva det har ingenting med mig att göra, det är inte mitt ansvar du får dela med din egen svartsjuka helt enkelt. Och I en polyamorösa världen är principen nummer ett- att om du känner svartsjuka- så skiter i det också får du fan antag och dela med det. Därför att det handlar ju om din egen osäkerhet. Det vill säga att du, om du inte känner att du äger dig själv- så ska du försöka äga andra människor. Och att försöka äga andra människor är lite manipulation- och det är oförenligt med kärlek. Det finns ingen kärlek i det överhuvudtaget.
1: Jag tycker det låter superintressant allt det du pratar om. Men jag kan tänka mig så här- vi säger många av lyssnarna, inkluderat mig själv- vi säger att man har en partner- vad skulle man kunna göra för att gå mer åt det här hållet, men man tar inte kanske hela steget eh, rakt av och liksom släcker lampan, bjuder in 20 kompisar och så leker man hitta pinnen och stå och smeka varandra i, i 12 timmar?
0: Ja, det är nog de tio, tio år uttråkare. Där man lägger bilnycklarna i en stor kartong i liksom dörren och sen knullar man runt hur mycket man vill under ett dygn och sen låtsas man som ingenting nästa dag man har äntligen fått ett roligare sexliv.
1: Ja, um, vad kan ta... man göra för att man ska skruva kr till du, 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 eller måste gå till
0: vidga den här världen, du måste vidga världen det enklaste är att ha du starka känslor och rädd för svartsjuka som skiter inte orka dela med det överhuvudtaget så är det första, ja men ha sex med andra parter som har med din partner grejen är så att svartsjukan startar inte för att du stoppar snorren i en annan dam än din egen dam eller, att, eller tvärtom att liksom damen har en annan man som penetrerar än att du utan svartsjukan börjar nu exkluderad du är alltid när det sker bakom din rygg eller du är inte med som liksom den här paranoian sätter igång som, som svartsjuka egentligen är. Sen anser jag att svartsjukan bottnar i en grundläggande osäkerhet. Du förstår inte vem du är. Du vet inte vara självkärlek är, Du har ingen självrespekt. Har du alltid det där fixat för mig, Har du liksom en stadig, trygg, säker personlighet? Du accepterar dig själv som det är och byggt en basen från början, då, då söker inte du bekräftelse hos andra människor. Som till exempel en part, att Om hon inte vill vara med mig utan vill vara med andra så tappar jag mitt självförtroende. Ja, men Det är bara du som inte har dealat med din acceptans. Du mm. älskar inte dig själv. Så hon ska göra det åt dig. kommer aldrig funka. För det är som om hon kastar in sin affektion för dig liksom i ett tomt svart hål där det aldrig räcker- och det är en barnslig inställning till affektion och till kärlek. Fixa mm. din egen grej först, om du gjort det först, då kan du gå in i starka relationer med andra vuxna människor. Och svartsjuka förekommer inte där. Det är snarare det här, aha, låg du med honom igår, hur var det? Mm. <laughs> Berätta, liksom så här. Mm. Um, och när du kommer till den punkten, då, då är det inte så att du är rädd för att din partner ska ha sex andre, eller att du ska helt plötsligt knalla väg själv med någon som daterat av att ha ett sexuellt äventyr. Det, det kryddar bara ett liv. Men ett bra exempel på sånt här som funkar i alla fall. Det låter kanske bizart, men en åtminstone parmiddagen och då det sådana fall. Det är åtminstone ett sätt att släppa in andra människor ett liv. Och ett annat par gamla med samma grejer som vi själva gamlar med. Och åker kläderna av sig ut på parmiddagen för det är tillräckligt fulla vad det är Ja, hej, i alla fall det är bättre än ingenting. För att jag anser inte att polyamorfositeten. Är bättre än, än monomerositet, det där att det är bara en sexuell partner per se. Det finns ingen. Jag moraliserar inte om det där. Jag bara säger att det monogama håller inte längre. Det är kris Och det är kris för att vi människor var inte anpassade För den här jävla Disney -idén om att hitta vårt livsstora kärlek När vi är 23 år gamla Och sen ska vi leva med den här livsstora kärleken hela vårt liv Och sitta bundna av den här personen jämt Och inte se någon annan person av motsatt kön det är så, Jag har träffat en tjej Och nu ser jag inte längre De andra och 3,5 miljarderna kvinnor i världen Men det är en bizarr idé Ja, mycket spännande tankar och idéer
1: MeToo som blev en väldigt stor rörelse och en av de största mediala grejerna för kvinnan på den här biten som har hänt på väldigt, väldigt länge. Du tyckte att den var bra till en början, men urartade.
0: Ja, jag kritiserade den svenska MeToo-kampanjen. Jag kritiserade den rent strategiskt. Och jag fick ju tyvärr rätt. Jag förstår kvinnor som vill ha en spihink, en kollektiv spihink, där de kan hälla ur sig det Decenner av frustrationer. Av att de ständigt blir snedbehandlade av män. Och framförallt att det pågår ständiga sexuella trakasserier där män liksom förgriper sig på kvinnor på olika sätt. Eh, jag tycker debatten var kanon. Jag tycker att det var skipat att spihinken ställdes fram. Men redan när spihinken stod där och alla kvinnor stod på kö, liksom, tusentals kvinnor och skulle spihinken, så började jag ställa en fråga: Vad ska vi göra med spihinken när, när den står där? Då? Och jag plötsligt insett att inga kvinnor har tänkt på det. Och då blir det så att, då har kvinnorna ett, gjort männen till förövarna och skurkarna med de själva är små gulliga prinsessor med de små gulliga prinsessor som sitter på små ärtor och inte själva tar ansvar för vad de faktiskt säger och gör och ställer fram spjunken utan jag är först förövaren som man som ska ta emot spjunken och sen ska jag också vara räddaren som ska vara någon slags riddare som rider in och räddar dessa små utsatta prinsessor som sitter och tycker sig om sig själva. Och jag köpte inte den bilden, alltså jag köpte inte det alls det som jag brukar säga att, en förenklad bild som gör kvinnor till små goda prinsessor, och män till onskefulla förövare det är för mig bara en saga liksom. så för småbarn, så funkar inte män och kvinnor, och samhället fungerar inte på det sättet, till att börja med är det ju massor med kvinnor som har skuggor de borde dela med, för liksom för, för varenda begåvad skådespelare ska USA som blev utsatt för sexuella närmande från Harvey Weinstein och fick sina karriärer saboterade av Harvey Weinstein så finns det ju också en medioker skådespelerska som inte borde fått en filmroll men fick en filmroll för att hon låg med Harvey Weinstein Det är korruption och den korruptionen deltar kvinnorna i lika mycket som männen och om du tar upp den debatten problematiserar den här hanteringen då, då, är, då sysslar vi med hur världen ser ut eh, och det betyder att varje gång jag ställer frågan: Vad ska jag göra med den här spjinkeln som man? Och ingen kvinna är beredd att svara på det. Är att nu är kvinnorna gjort sig själva till våp istället för riktiga starka kvinnor. De vill vara jämlika män, men de vill inte ta ansvar på det sätt som män tvingas göra för att dela den här makten. Okej, okay. kan vi då få en debatt om ansvarsfördelning? Kan vi få en debatt om maktdelning? Kan vi få vuxna kvinnor att stå upp? Och kräva män män ska vuxna. För att det är klart att en man som förgriper sexuellt på kvinnor är ju också en liten pojke. Han är ju inte en man. Så att jag vill ha en debatt om vuxenhet istället i vårt samhälle och om delat ansvar. För att kunna dela dela tillsammans med ett faktiskt problem som finns. Och den debatten är inte, den tycker jag är skitbra. Och då ska jag säga så här att den djupare frågan som ingen har tagit överhuvudtaget just i Sverige, varför mito blir så stort här det är att Sverige är ett samhälle som under de sista decennierna de sista 40-50 åren har tvingat på alla miljöer vi befinner oss i att vara blandkönade
1: Blandkönade? Ja,
0: varenda miljö vi har är blandkönad Alla miljöer vi har innehåller både killar och tjejer konstant hela tiden det är män och kvinnor tillsammans överallt. Varenda arbetsplats, män och kvinnor tillsammans. Varenda social miljö, män och kvinnor tillsammans. Det ska alltid vara män och kvinnor på samma plats hela tiden. Det är en historisk anomali. I nästan alla kulturer genom historien har män levt för sig- och kvinnor för sig, och de möts väldigt sällan. I sovrummet, i äktenskapet, eller under ritualen- som män och kvinnor överhuvudtaget möts. Män är ofta långt ute och rör sig- kvinnorna är i en liten inre krets tätt till varandra. Det kallas för den inre kretsen, yttre kretsen i, i stamantropologi. Okay? Så, att, så har människor levt i större delen av stolen, åker ut i Mellanöstern, lever nog så än idag. Det hände inget MeToo i Libanon för att vad skulle MeToo vara där? Liksom, åker ut tar av världen som har fullt upp och att kvinnor ska få köra bil överhuvudtaget. Men de är inte utsatta för sexuella närmennan för de är inte ens i de miljöer där män befinner sig. Okej. Okay. Då kan vi erkänna till och med att vi har inlett ett stort socialt experiment, speciellt i Sverige med något annat land i världen. Vi har bestämt oss för att vi ska kotera in män och kvinnor i alla miljöer, så det ska vara lika mycket män och kvinnor överallt. Och vi tror att det är en bra grej. Det betyder att varenda miljö vi har har sexualiserats. Och det betyder att vi har egentligen skapar ett samhälle där hela samhället är en enda pågående rullande fredagsfyllekrog. För fyllerkrogen för där blir det problem
1: Med Där tassar
0: gubbarna på tjejerna Och tjejerna bråkar tillbaka och gnäbbas Och tjafsar och det pågår ständiga konflikter mm. Mellan könen för där ska könen ragga På varandra och de gör det ofta underhållna och sprit och droger allt möjligt Och då blir det massa problem Så vi vet varenda människa som har stått i en kö till en fyllerkrog att där har du konflikter hela tiden Okej okay. Om vi inte vill ha de konflikterna kan vi inte ha blandkänna miljöer överallt. Har vi blandkänna miljöer överallt får vi konflikter. Och då är det positivt intressant med MeToo. Det är första om vi egentligen sätter blåslampa på att det här funkar inte som vi hade tänkt oss. Okej, okay. ska vi ha blandkänna miljöer överallt får vi nya problem som vi måste dila med. Vi måste skaffa oss i om vad kan man göra, vad kan man inte göra. Eh, och vi måste också se kostnaderna i det här. Och för mig var ett konkret exempel på det här det var att när Mito väl hände och tog karaktären av en lynchmobb och opererade från stängda Facebookforum, där tjejerna skulle kunna sitta och snacka hur mycket skit de ville om killar, oavsett om det var sant eller inte ibland var det självklart sant tyvärr, många våldtäkterna var högst reella och fruktansvärda, men det hittades också på alla möjliga saker om män, speciellt om det var en man som stod i vägen för sin karriär då har man helt plötsligt möjligt att hitta på vad som helst om honom. Okej, okay. vad tror du blir första konsekvensen av det? Ja, till exempel om vi har unga tjejer som ska göra karriär i näringslivet. Så att en ung tjej 25 år gammal. Du pluggar och du jobbar hårt och du plugat juridik och ekonomi och du är liksom färdigöra karriär i näringslivet. Och så ska du liksom ingå i ett mentorsprogram av något slag. Helt plötsligt är alla dörrar stängda för dig. Det vill säga alla dörrar som involverar en man som är över 50 år vilket är cheferna i företagen har pang i dörrar. Det här hände redan november 2017. Det är nästan omöjligt för en ung tjej idag att gå in i ett mentorprogram där äldre män finns med. Därför att om du är en man över 50 år och du är en makt, maktperson, du har makt och inflytande i samhället Kommer du idag inte våga gå in i ett rum och stänga dörren om du finns en år i tjej i det rummet För den tjejen kan gå iväg rakt in i ett stängt Facebook-form och påstå vad som helst där efteråt Till och med hon kanske är hedlig och schysst Men hennes väninnor kan gå in i ett stängt Facebookform och påstå att du som maktman har gjort både det ena och det andra Eller sagt det ena och det andra i det rummet Och sen blir det en storm och din karriär är över och du är i stort sett död för den lynchmobben är igång igen. Så att i och med att kvinnorna övergav rättsstaten hösten 2017 och började lita på lynchmobben, då har vi ett stort problem.
1: Ja, vi har ju stort eh, valår nu också. Det kommer att kretsa extremt mycket kring det. Sossarna, SD, Moderaterna, Vänster, Miljöpartiet och, och allting. Vad tror du kommer att hända och vad behöver politikerna bli bättre på?
0: Ja, personligen gillar medborgarlig samling med ett helt nytt parti som precis bara rullat igång. Vad det? samling. samling. Jag gillar medborgerlig samling. Jag, jag tycker det, det, det är liksom det svensk politik behöver. Skattesänka parti med liberalkonservativ agenda tror jag är precis som det här behöver. Eh, men jag tror ju att först måste ett par av de här döfödda partierna som finns i riksdagen ramla bort. Eh, för min del så är det så att liberalerna och kristdemokraterna har ingen framtid. Det finns ingenting under där. Det finns liksom ingen väljarbas. Det är liksom bara moderata stödväljare som håller igång de partierna just nu. Och Moderaterna ska på att sprida stödröster till flera partier som inte jag håller längre så att det finns stor risk att något av de partierna hamnar ut i riksdagen och Kristdemokraterna ligger alla sämst till just nu, eller Liberalen. Att något av dem hamnar ut och kanske blir Miljöpartiet riker också. Det skapar en välbehövlig ny arena så 2022 kommer nya partier kunna gå in. Vi behöver nya partier i Sverige. Vi behöver starta från scratch. Vi behöver partier som är anpassade för det nya online-samhället som förstår att vi måste sänka skatten och så vidare. Och det kan man göra både från vänster och höger. Det är den politiken. Så att det kan finnas plats för både ett eller två nya partier. Men, men Liberala har ingen anledning att vara kvar överhuvudtaget. Det är så ungdomsbundet obefintligt. Det finns ingen organisation där längre. Det är som liksom, Jan Björklund och några hund som kring honom brukar säga. Men, men det är ungefär så liberalen är för mig idag. Det, det, med idag. Sen Bigita O som försvann i partiet finns det ingen anledning att ha kvar dem överhuvudtaget. Och kristdemokraterna är någon en liten soppa med några kyrktanter som försöker leka någonting. De inte är de De, de, de två partierna är extremt dysfunktionella att bli av med dem, för det skulle öppna en arena för någonting annat eh, det som kommer hända är att antingen vinner de eh, eh, alliansen eller de rödgröna vinner liksom valet, det att en av de här två blocken blir större och de har komma kommit överens om att någon av dem måste sätta sig budget för budgetförhandla med Sverigedemokraterna, för sen decemberöverenskommelsen kommer sen, det var ju bara star den, den fallerade det är egentligen där, jag tror att vi efteråt i historien kommer att säga att som var startskottet för nya politiska rörelser de nya politiska rörelserna är underground idag och mest online, medborgerlig samling ett sånt exempel, kanske det bästa men jag är om att kommer decemberöversenkommelsen gjorde en väldigt massa människor förbannade i Sverige från alla håll och kanten det var liksom en brist på respekt för demokratiska principer där man trodde man liksom kunde spela sig förbi demokratin och låtsas man majoritet om man inte har det och det tror jag man förlorar trovärdighet på i alla läger och det betyder att efter den kommer nya rörelser komma fram Men gamla grejer måste först kollapsa för att öppna upp ytor för nya rörelser att komma Och det betyder att det har allianser mot de rödgröna Och då kan jag säga så här att trots högkonjunkturen, trots låga arbetslöshet Så går det så fruktansvärt dåligt för den här regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet Inte minst Miljöpartiet, de har gjort ett skitjobb i regeringarna Så, så att det är Kristerssons val att förlora ärligt talat och Ulf Kristersson, jag är en gammal kompis med, han ska vinna debatten mot Stefan Löfven. Om det fortfarande är debatterna med partiledarna som avgör ett val så ska Kristersson besegra Löfven. Han, han är mycket svagare än jag tror om han inte lyckas slå Löfven i debatterna. Så Kristersson ska vinna det och då ska Moderaterna besegra Socialdemokraterna och förhoppningsvis dra med sig tillräckligt många partier och allianserna för att kunna vara liksom den större delen. Och sen är de tvungna att sätta sig ner och andra med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna kommer landa mellan 15 och kanske över 20 procent. Men någonstans där kommer landa. Jimmy gör inte bort sig i det här läget. Och det betyder att Sverigedemokraterna är en förhandlingspart man måste snacka med. Och det är väl ungefär det väljarna tycker vi ska göra i Sverige också. Att du måste någonstans ta på allvar att du har en opinion. Du har det här, är riksdagens sammansättning. Det finns något väldigt, väldigt vidigt i Sverige som heter detachment mode- det mode att jag vill inte ha med den att göra en någon slags salongsmässig reaktion man har som man tycker man är fin och nobel. Och man har. Jag tycker inte människor som säger att jag vill inte ha med den att göra alls är noblar. Jag tycker det är billigt, dålig utväg ur prekära situationer. Det är ansvarslöst. Och jag tror svenska folket tycker det också egentligen. Det är Detachment-mode är något är populärt i Bromma och Vasastan och bland Stockholms Ut i landet har man ingen respekt för det. Alltså som, jag vill inte längre med Alexander Bardi jag blir kontroversiell nu. Ja, men ring mig då inte om tre månader. Det gör de i alla fall. Okay? Så, så Detachment-mode funkar inte på personer som är. Men detachment-mode kan funka på de som tror på allvar. att Om de inte längre har mig att göra måste jag anpassa mig efter flocken. Vilket är ett svenskt beteende. Detachment-mode har applicerats från båda alliansen och Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna alldeles för länge. Vilket bara att Sverigedemokraterna har vuxit. Eh, och det betyder att de landar en bra bit över 15% av det valet. Och vi får helt enkelt inte någon funktionsduglig regering i Sverige som får stöd för sin budget om inte Sverigedemokraterna är med på noterna. Och den förändringen måste tas efter valet. Det går inte att komma förbi den. Jag tror Kristersson började ta den förhandlingen nu. Det var inte annars debat av det han, därför fick han bli partiledare och hon fick gå. Utan sätter det det handlar om. För att kunna få en slagkaft i regerings- och stilandet. Och jag tror att det är Moderaternas val att vinna. Eh, Schabblar de bort det, då har de verkligen misslyckats. Now it's time for
1: Superbra. Då hoppar vi in till den sista frågan. Då är ett tips till en 20-, 30- och 40-åring. Vi börjar med en 20-åring. Om du, Alexander Bard, ett tips till en 20-åring. Vad hade du då gett för tips till den?
0: Fokusera inte på vad man andra gör omkring, det fokuserar på vad som är bristvaran. Vad de andra inte gör? Och de andra Superbra inte tips. gör omkring det, att de inte skaffar sig djup. De hoppar omkring, surfar, dunsar lite hit och dit, känner sig fram, garderar upp sig. Vill inte binda sig till någonting ur taget. Jag är precis tvärtom, skaffa ett riktigt jävla djup. Läs böcker, eller lyssna på dem, inte annat. Det vill säga, skaffa ett rejält djup. Det läcker inte man bara surfar på Wikipedia och mm ha koll på vad någonting är för någonting. Du måste gå till djupet och förstå det djupare- och kunna problematisera sakerna. Om du ägnar dig att skaffa det djup- då blir du också förmögen att bli generalist- och inte specialist. Vi utbildar alla människor i vårt samhälle- att specialister. Vi gör dem bra på en enda sak- och det ska de försöka göra karriär på- och det ska de vara stolta över bra på. Men om du är generalist istället- och förstår många olika saker- och förstår olika discipliner- relaterar till varandra- då kommer du kunna sitta- om på dataflödena som vi skapar idag- och kunna- förstå vad man ska mjölka för värde i dataflöda och där kommer jobbtillväxten ligga. Det betyder att om du är 20 år idag så ger jag den rekommendationen att plugga du Sätt dig någonstans mellan konst och teknologi. Alla som är någonstans mellan konstfack och KTH är rätt ute. För mellan konsten och teknologin, mellan de två polerna kommer de nya jobben att skapas. Där kommer karriärerna att byggas. Kulturingenjören i framtiden. Så det är råd jag ger till dig idag som är 20-årsåldern och ska bestämma om du ska plugga. och sånt där. Så att res mycket och när du pluggar plugga någonstans mellan konstteknologi och koncentrera på djup. Då har du fått hela paketet. Riktigt jävla bra
1: cheften tips.
0: Ja, ditt mentorskap handlar om mm. det idag att, att styra in unga människor åt det hållet. För där, där ligger värdet.
1: Verkligen. Om vi ger tips till en 30-åring
0: 30 år har förmodligen redan pluggat, du sitter i den båt du sitter i och du ska liksom ta de sista stora viktiga besluten i livet Get your life in order, det är nu du måste vara vuxen på alla sätt och på alla områden Det är dags att skaffa sig en fast relation om du är rädd för att vara ensam Det är dags att bygga en relation på realistiska villkor Låt gärna din party ligga med andra, men var öppen om det i sådana fall Det är dags också att bestämma sig vid 30 års ska du ha barn eller inte ha barn Jag kan säga att Det bästa med det beslutet är det enda beslutet i livet där man blir lycklig var man än bestämmer sig men du mm. måste bestämma dig. Därför att du kommer välja parter utifrån det. Och är du kille och inte har bestämt dig kommer du hamna i famnen på en brud som har bestämt sig. Hon kommer göra sig gravid med dig. Du får ingenting att säga till om och du blir unga för att hon vill ha det och sen får du fan leva med det. Så ska du ha kontroll i situationen måste du som man har bestämt bestämma själv. dig. Du måste kunna säga nej till en tjej som är kär i dig och som du är kär i och sen nej till henne om du inte vill ha barn och hon vill ha det. Och du måste kunna säga nej till om du vill ha barn och hon inte vill ha det. Du måste förstå att beslut om du ska barna inte till ålder- är det viktigaste beslut du tar från kommande 20 år av ditt liv. Och i det ögonblicket du skaffar barnen- kan du bara umgås med andra personer som har barn. Singlarna kommer aldrig vilja ha av dig. Om du tycker att du är asjobbig, tråkig- får rynke för fort, går upp i vikt och blir ful- bara gaggar om blöjor Har en unge som avbryter hela tiden De kommer absolut inte vilja hänga med dig Singlar hatar barnföräldrar det är Halleluja. Så. Ja, alltså. Halleluja Så vet det Så om du skaffar barnen det är dags ett par med dagarna nu. Är det ska dags att skaffa dig polare som också har barn, och umgås med andra med som har barn. Ni kommer att gilla varandra. Ni kommer att åka på samma resorter, köpa samma paketresa för ni åker på samma plats länge. Ni kommer till och med att köpa Bamse blöjorna i, i stora paket tillsammans till ett villaområde. Men, men det här avgör allting. för men 30 och 50 är det föräldrar eller inte föräldrar och det avgör allt vad det gör sen. Så det råder till 30-åringen.
1: Mm. Och till en 40-åringen.
0: 40-åringen ger råd till så här. Jag är 57, så jag var där själv. Det är sista chansen i livet att ändra dig. Det är sista chansen i livet att plugga någonting helt nytt, om du ska göra det. Det är sista chansen att skilja dig och gifta om dig om du inte är nöjd, för du kommer inte orka skilja längre på C50. Du kommer köpa läget. Efter 50 orkar du inte ändra längre, och det har ingen anledning att göra. Det finns inget mer kvar att upptäcka. 40 är sista chansen att ändra riktning. Det är sista chansen att få barn om du ska ha barn. Absolut sista chansen ligger i 40. Så att... Eh, om du har slagit in på fel riktning, har du en sista chans att ändra riktningen vid 40. Att upptäcka något nytt eller odla en ny sida av sig själv. Ska du skriva böcker inte skriva böcker, måste du publicera vid 40, annars kommer boken aldrig bli av. Har du inte gjort musik måste du skriva en låt för 40, annars kommer musiken aldrig bli av. Har du inte rest ett visst ställe måste du resa dit vid 40, annars kommer du aldrig resa dit. Men var beredd på en sak. Efter 40 år slår alla bromsarna på i livet. Och tyvärr är det så att det kommer förmodligen bli en tråkig person som tycker att är bättre för efter det. Det är väldigt sannolikt efter 40 att det blir så.
1: Nej för fan. Härligt att höra dig Alexander Bard. Eh, vilken jäkla bra intervju måste jag säga. Jag är superglad verkligen att du var med. Och det har kommit så otroligt mycket vettigt ur det här, tycker jag. Tack så hemskt mycket för att du hade med här. Jättebra saker och superintressant. Jag kommer att lyssna på det här själv flera gånger. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
0: Man kan alltid följa mig. Du kan följa mig på Twitter. Du kan följa mig på Facebook. Men alla på Facebook kan inte handla tillbaka. i hat. Slår i taket på 5 000 hela tiden. Men det är okej. Okay, man kan följa mig också. Eh, vill man ha kontakt med mig för att man konkret har någonting- ett samarbete man är intresserad av. Alltså, vill du bara skriva ett brev till mig för att du inte ha en pappa- och visa upp det för att få en teckning av, det är ingen idé. för. Att de breven får jag hundratals hela tiden. så att Det är liksom ingen idé. Sorry, det saknas papper i Sverige. Det saknas män som tittar på det och ger det och sånt. Där, men det är inte mitt jobb, jag kan inte göra det. Utan om du inte pratar om ett samarbete samarbetande slag- som skulle kunna vara intressant för mig- så kan du dra av det. Du kan vara till min agent. Det är oftast det bästa att gå vid andra- speakersnet.se kan man till exempel kolla på nätet www.speakersnet.se Okej, okay. dit kan man gå och komma med konkreta förslag på eventuella samarbeten för det är min talaragentur och min konsultagentur, så konsultjobben och talaruppdrag går vi om.
1: om man liksom eh, vill hänga med dig eller komma i kontakt med dig vill leva som du gör eller hänga på de här, de här eh, svamplägrarna som du är på bäst,
0: Det bästa är att gå till Syntistnoden i Stockholm, jag är där till och från med de projekten jag engagerar dig i det är, det är min kyrka Dit jag går liksom Syntistnoden Syntistnoden Syntist ligger I Sikla Och det är, den skapades Ett par år sedan Tack vare att de Ljungberg och ett ridningskontrakt Så fick vi en lokal som vi skapade Och det är en jättespännande miljö Det är Burning Man kulturen i grund och botten eller the borderland som det heter i Norden, det är den typen av kultur, det är kollaborativ participatorisk kultur, alla bidrar deltar i allting, alla medskapar, ingen tjänar pengar på någon annan, och det, det är det, det är ungefär så som kyrkor har funkat hela tiden så det är liksom, man kallar en kyrka för ateister det är ett ställe jag går till med, med själv och hjärta. jag går dit som privatperson, jag är bara med själv jag går dit bland alla andra, men jag är trist att vara där och det är inte så mycket att träffa mig, men om du är intresserad av min livsstil eller tror att jag skulle vara någon slags role model för dig eller en bra person att båda saker mot, vilket jag glad skulle vara om jag hade tid, så ska jag säga: Gå till Node. Då kommer de inte att träffa andra människor där som delar Alexander Barns värderingar och lever ut dem fullt ut. Ofta bättre än jag själv. Så att, det är ett bra ställe att gå till i sådana fall och delta i de aktiviteterna. The synthist Node eh, på Facebook, The synthist Node eller också synthist Node den kan du googla så hittar du lokalen och, och där pågår aktiviteten jämt. Det är ett bra ställe. Annars hittar de med foglen på något stort börn- någonstans ut i världen och nöker jag springer omkring nacken och hittar på dumma saker. Det är sånt jag har på min fritid när jag
1: Fantastiskt. Mm. Men du, är en jättestor ära att ha dig med. Stort, stort
0: tack. Stort tack själv, lycka till Framgångspodden. så framåt emot till webcast också. Det flyttar snart i rutan. Verkligen, ja, verkligen. Du börjar börjat göra de här små grejerna, små filmer och alltihopa. Men egentligen ska det vi göra allting fullt ut och bli Dave Rubin Report och bara tv-sända de här sakerna. Jag tror mm. det är dags att göra det snart. Men under tiden gör en lysande podcast. Det är jättekul att vara här. Eh, tack så mycket för att du har.
1: Framgangspodden med Alexander Perleros.